0: Ela acabou de virar todos os holofotes pra si mais uma vez, assim como aconteceu várias e várias vezes nos últimos 10 anos. E olha que eu nem precisei falar o nome dela pra você já ter uma ideia de quem é que eu tô falando, né? A Anitta, claro! Mas nas primeiras vezes que ela apareceu aqui no Fantástico, entre 2013 e 2014, o programa apresentou como a cantora Anitta.
1: Essa semana eu também conversei com a cantora Anitta.
0: Nessa época ela tinha umas 5 músicas gravadas, uma delas foi um dos seus primeiros sucessos, Meiga e Abusada. A letra é sobre um flerte, mas começa com o seguinte verso:
2: Eu tudo que eu quero.
0: Serve para tudo o que aconteceu com a nossa poderosa Anitta uma década depois de lançar a canção. Eu sou Poliana Brita e no podcast Isso é Fantástico de hoje a gente vai fazer um episódio diferente, especial. Sobre a artista que saiu de Honório Gurgel na Zona Norte do Rio de Janeiro, fez sucesso em todos os cantos da cidade, botou o país para rebolar e agora está conquistando o mundo. O furacão Anitta, isso é fantástico. Nascida em 30 de março de 1993, faltavam poucos dias para a Anitta completar 29 anos, quando recebeu esse presente em forma de conquista inédita para a música brasileira. Foi na manhã do dia 25 que Envolver superou todas as concorrentes internacionais e chegou ao topo com mais de 6 milhões de reproduções. Ela ainda estava dormindo, gente, quando alcançou o recorde. Passava do meio-dia, quando a Anitta se pronunciou pela primeira vez no Top 1 Global.
2: Eu não sei o que falar, eu tô sem falar nada desde, a hora, desde que eu acordei, faz 28 minutos. Eu não sei o que falar, eu volto depois, eu tô em um estado de choque.
0: É que ela tava festejando na noite anterior, recebeu uma festa surpresa adiantada pelo aniversário na casa dela, na Barra da Tijuca, no Rio. Quando a equipe do Fantástico chegou para gravar com a Anitta no próprio dia 25, uma sexta-feira, os dançarinos ainda comentavam a festa e a Anitta, quando chegou também. É, ontem minha família fez uma festa de surpresa para mim. Só
2: que aí eu, todos eles estão falando que estavam lá e não lembro de nada. Ô, oh, Hanna, tu tava? Ah, o Clay foi. O Clay tava lá sim. Não, o Clay foi ontem lá em casa. Aí. Ah, pelo amor de Deus, ó. Pelo menos uma coisa eu lembrei.
0: A entrevista aconteceu num estúdio de dança, porque mesmo com o top 1, a Anitta não para. Ela e os bailarinos iriam dançar mais coreografias para apresentações. No dia 16 de abril, tem show em um dos maiores festivais de música do mundo, o Coachella, na Califórnia. Assim, ela conversou com a repórter Renata Capucci, sentada no chão da sala de dança. Ouve só um trechinho do que ela falou. Felicidade demais estar aqui também. Será que essa né? conquista é uma conquista coletiva sua e dos seus fãs?
2: Ai, com certeza. Os plays estavam vindo, entrou no chat por conta de plays internacionais, mas aí quando os fãs do Brasil viram que isso estava acontecendo, eles falaram, peraí, que agora a gente quer... A gente quer fazer chegar longe, e chegar em se tornaram em a maioria, né? Foi bastante brasileiro, porque parecia uma Copa do Mundo, né? Eu nunca vi coisa
0: igual. A entrevista completa tá lá no nosso site. E por lá você também vai ver que não é de hoje que a gente acompanha a trajetória da Anitta. Desde 2013, quando ela deu a primeira entrevista ao Fantástico, já foram mais de 15 participações dela aqui. Ela contou um pouco mais sobre as plásticas que fez. Eu
2: diminuei
0: os e consertei um erro que eu tinha no nariz. Mostrou bastidores de gravações do clipe Zen.
2: Oi, gente! Estou aqui na festa de lançamento do meu clipe. E agora vocês vão assistir com exclusividade ao Make Up do Fantástico, que está lindo. Beijo para todos vocês.
0: O Fantástico esteve com ela no Réveillon de 2021, quando ela participou do show da virada da Times Square em Nova York.
1: Era tudo o que a Anitta sempre quis. Lá em cima, a menina de 27 anos, que se confunde hoje com os anúncios luminosos da praça, que é a maior vitrine do capitalismo.
0: E até do outro lado do mundo, no Japão. Foram
1: três shows aqui no Japão, em Nagoya e Tóquio.
0: E teve mais, ela fez três apresentações aqui no nosso palco. A última vez foi agora, em 2021. Eu que conversei com ela, à distância, para o nosso palco virtual. E ela apresentou Girl From Rio. Antes, em 2017, ela contou para mim e pro o Tadeu como planejava a sua carreira internacional. Mas a primeira vez dela cantando mesmo no palco do Show da Vida foi num dueto com Jorge Aragão em 2016. A música realmente ela tem esse poder de ultrapassar as fronteiras, de chegar a lugares que a gente nunca imaginou. Isso é bem legal. Dessa vez, ela disse uma frase que se aplica para todo mundo da música, mas também se encaixa perfeitamente na sua própria carreira. Por isso, a gente vai rebobinar todas as entrevistas, clipes e hits de sucesso para entender como tudo começou bem antes da Anitta.
3: O funk é a primeira música é, popular, eletrônica, produzida no Brasil. Os assim, Brasil, assim, brasileiros já tinham feito experiências com música eletrônica, mas o funk ele, ele surge... É, em bailes. É, muita gente pensa que ele surge em bailes realizados nas favelas, mas na verdade o funk é um fenômeno suburbano.
0: Esse é o Leonardo Lixotti, jornalista e crítico musical. Ele está contando do surgimento do funk, que tem seu marco zero em 1989. Foi o ano do lançamento do disco Funk Brasil, do DJ Malboro, um artista que alguns anos antes já era sucesso nesses bailes, o
3: que o Chat fala? Ele é em clubes do subúrbio, é, que haviam bailes de, de, de música que, que juntavam desde... Que, que são herdeiros, em alguma medida, do movimento Soul, é, Black Rio, dos anos 70. Isso tocava nos bailes, é, isso não tocava na zona sul do Rio, era a música de vanguarda sendo produzida no mundo, que era a música é, é, de periferia, o hip-hop também, era um, era um movimento nascente. Essa música tocava nos bailes de subúrbio.
0: Portanto, o funk já nasce popular. Do Rio se espalhou pelo Brasil. Até quem não gostava, quando ouviu, não resistiu. Mas nos anos 90, foram poucos os artistas que se destacaram para o mercado comercial.
3: Claudinho Bochecha, que era o funk Melody, um funk mais romântico e, em certo sentido, mais palatável, mais próximo ao pop. É, a gente tem... É, da, eu só quero é ser feliz. É, e aí, no início dos anos 2000, vem outra onda do funk, que é a onda do bonde do Tigrão, que aí o funk sai pela... Assim, o funk nos anos 90, ele consegue sair, mas o funk, por exemplo, invade. Eu lembro do bonde do Tigrão ter feito, ter tocado o Carnaval da Bahia, ou seja, o Carnaval da Bahia, que era o Carnaval do Axé, é quando o funk começa a entrar em mercados mesmo é, que eram bem segmentados para outros gêneros. Vou mostrar que eu sou tigrão. tigrão
0: Nessa época, início dos anos 2000, já tinha muita gente trabalhando com funk Tanto na realização dos bailes, como na produção musical de novos sucessos Humberto Tavares e Carlos Lago da Costa, conhecido como Mãozinha São dois desses operários da música
1: Eu sou um compositor, acho que eu tenho um, 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 de, de essência eu sou compositor né? É, eu, eu tenho por volta de mil obras gravadas Muitas no, muitas no pagode, muitas no funk, no sertanejo, no pop, na MPB, enfim. É um ramo de atuação na parte de uma autora muito eclética. O Mãozinha, depois ele vai falar dele, mas ele já tem a veia de produtor, já muito definida desde sempre. E quando a gente se juntou, quando a gente se conheceu, no ano 2000, a gente potencializou uma coisa com outra, né?
0: Você vai entender como a história deles dois pô, se mistura com a, a da Anitta, cê já, já. Mas lá no início, o Humberto, Produzir, esse que você tá ouvindo, a dividia a o pô, trabalho pô, no funk com gente. os estudos. É, mãozinha, Só que foi por poder pouco poder tempo, iria, gente. O sucesso do Bonde é, do Tigrão mostrou que o essa funk essa tinha muito é, potencial.
1: E ali, naquele ano, eu fazia faculdade de direito, na época. E aí eu tranquei minha faculdade para poder... Porque o disco explodiu, né? Era para sair com três mil cópias vendidas, vendeu 510 mil cópias físicas, né? De CD, na época. E aí eu tranquei minha faculdade para poder fazer esse disco. e Só que naquele mesmo ano a gente fez, sei lá, quantos outros discos para a Sony. Vários outros. E aí eu nunca mais voltei. E a minha veia e o meu lado compositor também, por outro lado, por outro caminho também, andou muito. E a música foi, acabou sendo um tsunami na minha vida.
0: O Humberto é compositor das músicas, cria as melodias de grandes sucessos. A veia musical está presente há gerações no sangue dele.
1: Meu avô ganhou... Na verdade, meu avô e meus, minha mãe, e meus tios, né? E meu avô montou um, um, um trio chamado Trio Ternura, nos anos 70. E, e eles ganharam o Festival Internacional da Canção, com, com o Tony Tornado, é, com uma música chamada BR3.
0: O Mãozinha também teve grandes mestres na música. O próprio DJ Malboro.
4: Eu comecei na década de 90, no meados da década de 90, tocando como DJ para o DJ Malboro. Eu abria os shows dele, né? E aí eu comecei a não me conformar mais em ser só DJ, eu queria modificar as músicas. E aí comecei uma série de remixes, umas versões que era eram era um pouco feitas aqui no Brasil, não tinha muito, isso tinha mais de lá fora. Fazia essas versões diferentes, tocava, e o Moboro tocava na rádio dele, e acabou que isso muito rápido pulou de versões de músicas existentes para músicas inéditas, porque os corpos eram tão... Bons das músicas, que fala, pô, você tem que fazer isso numa música inesta pô, pode até fazer a música dar um pump. E aí foi acontecendo. Fiz um monte de artista nacional, fiz Claudinho Bochecha também, o, o, o álbum número 3 deles, teve é Só Love, que foi feito pelo Meme. Eu fiz Xereta com o Hiroshi Mizutani. E a música foi uma explosão nacional. E aí com o, o meu nome começou a circular no meio musical, como ó, o cara tem, uma, tem um toque diferente, ele faz os negócios, tem mais pegado
0: O funk evoluiu bastante nessa década. Saiu do gênero ainda visto com desconfiança e preconceito, em 2000 ali, para se tornar parte essencial da cultura pop brasileira em 2010. Foi nesse período que nomes como MC Leozinho, MC Marcinho, MC Sapão foram se tornando conhecidos do grande público fora dos bailes no Rio, onde já faziam sucesso. A participação feminina também começou a ganhar destaque, viu? Uma das pioneiras e primeiras expoentes do gênero, Tati Quebra Barraco, chegou a emplacar o hit Boladona na novela América, um grande sucesso de 2005 na Globo, abrindo ali portas para o funk alcançar ainda mais pessoas. Outra fanqueira a Perla, seguiu também o mesmo caminho. A música dela, Totalmente Demais, foi tema da personagem da Thaís Araújo, na novela Cobras e Lagartos, em 2007. Humberto e Mãozinha foram os produtores do disco, de mesmo nome. Eles destacam outro sucesso da cantora.
1: A melodia é aquilo que é cantado, a letra é a mensagem, a harmonia é aquilo que é tocado. Isso compõe uma composição. Então o Tonhão fez a harmonia, tocou a, a, no violão a música, a gente cantou a melodia e escreveu a letra.
0: O Leonardo Lixotti explicou esse movimento de adoção do gênero funk pelo mercado, que ocorreu também apoiado na aproximação com outros estilos populares já consagrados.
3: E aí vem artistas como vem MC Leozinho, Se Ela Dança Eu Danço, vem a Kelly Key, o Se ela dança eu danço, por exemplo, que é de alguns anos antes, tinha violão ali, tinha uma melodia que se aproximava da, da melodia do do do, do axé, em certo sentido, é, ou seja, esse diálogo, essa conversa do funk se aproximando de outros gêneros e depois a gente viu a, o pagofunk, funk nejo se aproximando de, de outros gêneros para dialogar é é um movimento que é, foi acontecendo naturalmente dentro da música brasileira é, ao mesmo tempo que foi se desfazendo a ideia de, 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 de uma música de periferia, ou seja, todo preconceito que se envolve. que pô, a Milk e Chocolate cantaram isso lá atrás, é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado.
0: Um processo parecido foi o que o Humberto e o Mãozinho fizeram com o Naldo Bene, que em 2008 perdeu seu irmão com quem formava a dupla, Naldo e Lula. Os produtores identificaram a necessidade de transformar a música do Naldo em algo mais pop. Ele já fazia sucesso, mas precisava de novidades para seguir com a carreira solo.
1: O que aconteceu? A gente percebeu que no Brasil o, o pop o pop viveu um hiato. né? Tinha uma época de Mário Mar... Manieri, Felipe de Family, Pepe Neném. É... Claudinho Buchecha, como quero te encontrar, que era pop, não era funk, essa música em si. É... O pop estava muito, muito forte. E, de um dado momento, o pop acabou, migrou. Assim, é, não, as rádios pop não tocavam músicas brasileiras. né E o, o funk, uma percepção do mão por ser DJ, por ser um homem de um homem de pista, ele me, me alertou que o funk tinha o mesmo BPM das músicas internacionais que estavam estouradas no Brasil e que cumpriam a função do pop. Então, o David Guetta era 130, o Flowrider era 130, o Neo era 130. Então, o funk era 130 BPM, né, velocidade. O funk era 130, então você podia tocar ou um pouquinho para frente, o 128, 132, enfim, era, mas era próximo. Então você podia mixar David Guetta com o Naldo sem o menor problema. E aí a gente fez essa esse processo, a partir de Naveia, a gente fez esse processo com o Naldo de transformar, de migrar do do, do funk segmentado do só tocar no programa de funk para poder tocar na programação normal para poder fazer clipe para poder cumprir uma função de pop.
4: então foi a, foi o prato cheio para a gente Pô, a gente pode mudar a roupagem todo mundo espera um naldo triste a gente pode trazer um naldo com uma uma, uma uma canção mais pegada mais alegre
0: Assim, o Naldo estourou e semeou um terreno fértil para um novo tipo de funk que não se limitasse a falar de crime e sexo e que trouxesse uma proposta dançante, sedutora. A gente não pode esquecer de uma outra questão fundamental. Foi com a popularização da internet nesse período que muito mais gente conseguiu ouvir as músicas que não tocavam na sua rádio local, mas já faziam sucesso nos grandes centros como o Rio. E também foi por causa da internet que muitos talentos foram revelados. É o caso dela, a Anitta. Oi,
2: gente! <risos> Para quem não me conhece, sou a Anitta. Eu canto funk melody.
0: A Anitta publicou nas redes um vídeo cantando, dizendo que queria ser artista. E chamou a atenção de um dos produtores do Furacão 2000, que é uma das equipes de som mais famosas do mundo do funk, responsável por revelar grandes nomes do estilo desde os anos 90. Em pouco tempo, a Anitta estourou na cidade. Era requisitada em todas as casas de show, já chamava a atenção pelas performances de dança e dominou os programas de rádio com a mesma proposta dançante e sedutora do Naldo. Foi quando Humberto e Mãozinha foram trabalhar com ela pela primeira vez, já em 2012. A Anitta tinha quatro sucessos e se preparava para o primeiro grande salto da carreira.
1: Eram quatro músicas. Eu Vou Ficar foi a primeira, Proposta foi a segunda, Fica Só Olhando foi a terceira, e Minha foi a quarta, se eu não me engano, a sequência era essa. Então ela tinha quatro músicas muito poderosas no top 10 da Furacão.
4: A gente nem conhecia ela, né? Nessa época eu até mandei um tweet pra ela. Quando ela entrou na programação, eu mandei um tweet pra ela, dando parabéns. Foi a primeira vez que eu falei com ela, ela respondeu, nossa, muito obrigado. E aí a gente entrou na quinta música, que era a ideia, ela já fora da
1: Furacão, a ideia de fazer esse reposicionamento e de dar essa direção mais pop para ela poder cumprir essa função de pop. A gente, Eu lembro de uma conversa que a gente sentou com ela no estúdio e a gente falou sobre isso, sobre essa possibilidade de de fazer algo mais pop. E ela teve medo de perder o público, o público que ela tinha, né? A gente falou, não, fica tranquila, a ideia não é perder o público que você tem, é manter, conservar o público que você tem e ganhar um outro muito maior. Mas, é, na verdade, assim, medo, entre aspas, né? Ela, ela, não, ela não queria perder o público que ela tinha, porque era com que ela pagava as contas dela, os shows que ela fazia era que ela pagava as contas dela. Muito natural, né? Que, que, que ajudava a, a família, a
4: família em casa. Né? Muito natural, casa.
1: Né? uma coisa muito natural. E falei, não, a ideia é conservar o que você tem e fazer o que você não tem e A gente fez a primeira música, fora Furacão, com essa linguagem mais forte, chamou-se Meiga Abusada. Eu
0: posso conquistar tudo o que eu quero mais Pra você não se perder, essa é a mesma música que a gente tocou no início. Aquela do verso, eu posso conquistar tudo que eu quero. E a Anitta já ia empilhando conquistas. Tanto que no ano seguinte, na primeira vez no Fantástico, já era conhecida como a Poderosa, por causa de outra música que também teve o trabalho de Humberto e Mãozinha.
1: É, a buzina de Show Poderosas foi o, o Mão também, mais uma vez, com a visão que ele tem. A gente falou, cara, essa música tem que começar com uma coisa diferente, é,
4: com uma coisa que é É, tava pronto mas faltava alguma coisa. A gente se olhou e falou, pô, falta alguma coisa para impacto, né? falta
1: E aí a gente buscou, a gente buscou som, vamos buscar som, vamos ver o que, que vai ser, e tá bom? A buzina de navio. Aí eu lembro que a Anitta tá foi no estúdio, que a gente falou, se assim, ah, a gente começar com a buzina, na hora ela tocou, sabe? Na hora. Ela já tava já na ideia já de... De, de chocar mesmo e, e, e isso acabou virando uma marca muito grande Começava aquela buzina, associou né Aquela buzina era
2: nita
3: O surgimento dela não é tão surpreendente O surpreendente foi o que ela fez a partir daí né Você já via ela Da mesma época do Naldo, por exemplo é, Quando você via ela e o Naldo, que surgiram, que eram mais ou menos a mesma coisa Artistas do mesmo tamanho É... Teve um prêmio Multishow, no qual os dois foram fazer apresentações como duas, dois grandes artistas do prêmio Multishow, porque eles estavam muito no, no auge. A diferença da apresentação do Naldo é, para a apresentação da Anitta era muito clara. O Naldo era um cara que era um artista daquele segmento. A Anitta já, se, já se apresentava ali e, e, a, e a música era show das poderosas, sabe? assim Ela já se apresentava ali pensando em Beyoncé e Madonna, sabe? A, assim, a apresentação dela já tinha esse, 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 esse patamar. Cara,
0: quando toca, Depois do Show das Poderosas, a Anitta já era uma artista nacional. Foi nesse período que ela chegou a participar várias vezes aqui do Fantástico. Eu já contei sobre os bastidores do Clipe Zen, mas também teve um concurso no programa para que ela escolhesse um fã para fazer uma participação especial no vídeo. Ela contou ainda de outros lançamentos, como Blá Blá Blá, Fez música especial de fim de ano e tudo. E enquanto colhia os frutos do sucesso, já se preparava para outros saltos. No fim de 2017, a Anitta voltou ao programa depois de um ano muito intenso. Ela tinha lançado o último disco em 2015, Bang, que foi outro grande sucesso. E já estava acumulando parcerias com outros artistas que dominavam as paradas do Brasil. Wesley Safadão, Nego do Borel, Simone Simaria... Nessa época, ela começava a dar os primeiros
3: passos lá fora.
0: Ela se apresentou em programas de TV americanos depois de lançar músicas em inglês com a rapper Igazília e Paradinha, sua primeira canção em espanhol. Ela também se posicionava mirando o mercado estrangeiro com a parceria que ela e a Pablo Vitar fizeram com o grupo de música eletrônica Major Laser. Lançando Sua Cara, uma música com direito a clipe gravado no deserto do Saara.
2: Se você não vem, eu vou botar
0: Mesmo com os lançamentos em língua estrangeira, a Anitta ainda estava tateando nos novos idiomas. Foi o que ela contou naquela entrevista em 2017. Vamos ouvir uns trechinhos.
4: Mas este ano de 2017 foi uma loucura, né?
0: Foi
2: incrível, assim, pra mim foi um ano de muito crescimento, uma explosão, muita, muita coisa aconteceu, muita novidade. Eu fiquei bem feliz, assim.
0: Pra gente, olhando daqui, você já tá bombando lá fora.
2: Oh, cara, a gente tá começando. A primeira vez que eu lancei a Paradinha, que foi em espanhol... Eu fui para o México fazer um lançamento. As mesmas situações que eu passei aqui no meu início. Mas ninguém vai escutar, essa produção não tem nada a ver com o mercado latino, não é muito brasileiro. Ninguém me ajudou. Não houve investimento de ninguém. Houve eu fazendo assim, ah, ninguém quer me ajudar? Tudo bem. E aí eu fui
0: metendo a minha cara sozinha. Is that
2: for me? E
0: esse inglês e esse espanhol, como é que estão? Tá, um? Você não falava fluentemente. Fiz um curso Desse que todo mundo faz.
2: Uhum. Não, o curso famoso por ser ruim. Ah, tá. E a... <risos> E a minha mãe não tinha grana para pagar o inglês. E eu não queria ir. Eu detestava. E eu falava: "Pra que que eu vou usar isso, essa palhaçada?" E eu era era literalmente obrigada por ela fazer. E graças a ela que hoje eu me viro tão bem. E eu mando para ela: "Olha, mãe, se não fosse você, eu não
0: ia conseguir realizar meu sonho." Nesse momento, para o público e para a crítica, parecia que a Anitta estava se distanciando do funk.
3: Teve uma época que eu, eu fui fazer uma pauta com artistas, eh, mulheres cantando funk, era uma pauta sobre a questão das inimigas. Quando eu procurei a Anitta, era o um momento ali do Bang. É, a assessora de imprensa da Anitta me falou, olha, é, a Anitta não é mais uma artista de funk. É, então ela não, não tem interesse Em participar de uma pauta de funk Ou seja, era um momento muito, muito claro Em que ela estava querendo se distanciar do funk Para se tornar uma artista pop Mas pouco tempo depois Sai o Vai Malandra O Vai Malandra é uma afirmação de, de, de funkeira
0: Para seus produtores a Anitta nunca deixou o funk para trás Pelo contrário
1: eu não vejo ela distante do funk, não, cara. Pelo contrário, eu vejo ela... É, de forma nenhuma. Eu vejo ela apresentando o funk onde ela pode, da forma como ela pode. eu é... Vou te dar um exemplo, tá? Tem uma música chamada Sim ou Não, da Anitta, que a gente produziu, que ela Anitta e Maluma. Essa música foi uma explosão mundial. É... Ali, a, a música era um reggaeton tinha a pegada do, do Maluma. Maluma um cantor de ragaton, né colombiano. A música tinha um ragatón. Teve... A gente pro, propôs, é, dentro do, da produção dessa música, fazer exatamente na, na onda de uma aluna. fazer a música essencialmente reggaeton. Ela trouxe a ideia de que tinha um, um, uma forma de fazer funk no, no Brasil que estava muito em voga na mesma época, que era rasta funk. Era um funk mais arrastado, 95, BPM 95. E cabia pra caramba, no, combinava com, com sim ou não. E ela queria, pediu pra botar. Uh
4: -huh. yeah. Yeah
1: a gente botar o funk junto ali. Então a pulsação, do... você podia não ouvir, mas o funk tava, tá presente em cima ou não. A pulsação, o swing, ele tá ali. E é o que o Mão falou, se não é numa, num elemento, se não é num, num loop, é numa peça, se é numa peça, é numa coreografia, mas o funk está sempre presente nas coisas que a é Anitta faz.
4: É sempre um tempero.
0: Mas é fato que nos últimos anos a Anitta se dedicou ao mercado internacional com muitas parcerias, novos ritmos e idiomas estrangeiros. Para Lixote, tudo fez parte dessa estratégia que, no fim, levou a Anitta para a posição número um do mundo.
3: Envolver, ela não, não chega nessa posição, não é a canção que chega nessa posição. É a Anitta que chega nessa posição depois de, de, de mais de 10 anos trabalhando para chegar nesse lugar. É é uma coisa cumulativa, é um trabalho cumulativo de um planejamento que e, e um planejamento muito tranquilo, que por exemplo, em 2017, é, a gente no Rock in Rio de 2017, quem teve lá, sabia é, que a Anitta era uma presença cobrada naquele Rock in Rio. Ela já tinha tamanho para estar no Rock in Rio e ela não foi. É, e ela não transformou isso em amargura, ou, ela falou não, vai chegar. E, e 2019 chegou. E, e, e passou disso, né? Assim, ela passou desse lugar do Rock in Rio, então ela ela é, é uma figura que pensava chegar nesse lugar que envolvia chegou é, e trabalhava para isso já há muito tempo, é, esse é o movimento, o movimento do Checkmate é um movimento que pô, já lançava para isso, ela sabia que ela não ia chegar ali no top 1, mas ela sabia que ela estava no caminho, é, quando ela lança o Kisses, que é, o, o, a estratégia de lançamento, vídeo para todas as, 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 as faixas, é, inclusive vídeos cada um com uma linguagem, todos super bem produzidos. É, aí tem feat com a Ludmilla e tem feat com o Snoop Dogg. Sabe, assim, ela tá, ela, ela Esse é o caminho... Aí quando chega a envolver, que, que é, esse planejamento dela de imagem... É, inclui também o pensamento do que, que os jovens estão trabalhando, o que, que os jovens estão ouvindo. E quando você pensa uma estratégia para TikTok, é, que foi o que foi pensado ali, isso é, potencializa muito uh, o, o alcance da canção. É, a gente viu isso, sei lá, desde recuperação de canções antigas que aparecem de repente são viralizadas no TikTok e as pessoas começam a ouvir no Spotify alucinadamente uma música da década de 70, é, até músicas que as pessoas só conhecem, o riffzinho dela, nunca pararam para ouvir inteira, porque é só aquilo que tá fazendo é, bomba no TikTok, ela incorpora isso no, 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 na, 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 na linguagem dela, incorpora isso na estratégia dela. Essa música se permitiu é, essa, essa exploração e teve todo o um movimento que fez com que ela chegasse no lugar onde ela chegou, que foi uma campanha.
0: E o Humberto concluiu lembrando que a rede social pode ter sido apenas uma plataforma para que a coreografia de envolver viralizasse. Mas a estratégia da Anitta para levar o funk a todos os cariocas, brasileiros, latino-americanos ou a qualquer pessoa que esteja ouvindo música no mundo, não é algo novo. No Show das Poderosas, em 2013, ela já usava o componente viral da coreografia.
1: A Anitta levou, levou o que ela sempre fez no Brasil para o mundo. Se você parar para pensar, é, o clipe de Show das Poderosas, é, ninguém, a gente não falava em 100 milhões de views. Tirando Ai, se Eu Te Pego, que foi uma explosão mundial, a gente não falava em 100 milhões de views no Brasil. Em 2012, quando tinha gente falou das Poderosas, não se falava em 100 milhões de views. Show das Poderosas bateu 100 milhões de views, 50, 40, 50, 70, 80, 100. Por quê? Naquela época não tinha TikTok, né, o não Instagram não, era, não tinha a moda da dança no TikTok, mas as pessoas queriam refazer, pegar aquela coreografia e fazer igual. Então, as pessoas olhavam aquela dança, olhavam aquele clipe, que era um clipe de coreografia, preto e branco, para poder reproduzir aquela, a dança igualzinha, porque aquela música tinha muito discurso, né? era música, era música de mulher para mulher. Então, as mulheres todas, as crianças, as idosas, as mães de família, as mães junto com as filhas, as mulheres queriam refazer aquela coreografia. Então, o, o, o clipe ficava em loop. E ali a gente, falou, a gente começou a falar de 100 milhões de views. Foi a partir daquele momento. Então, você parava a pensar, Bang, a mesma coisa. aquele que, Genial, Giovanni Bianco, os efeitos e tal, mas tinha uma coreografia ali que as pessoas queriam aprender, queriam reproduzir. A Fátima Bernardes terminou o programa. Você lembra desse meme? O William Bonner perguntou a mim, onde está você, Fátima Bernardes? E ela dançando, ah, 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 fechando o programa do, do Encontro com de Lembra disso? Na verdade, ela já estava fazendo viralizar as danças dela no Brasil, só que com o videoclipe no YouTube, há muito tempo. Ela só adaptou plataforma e adaptou uma quantidade, uma gama maior de países então assim, ela sempre fez hoje é uma moda, as pessoas pensam nisso pra poder fazer, a Anitta já pensa nisso ó. ela tá no mínimo 10 anos à frente
0: A cada conquista parece que a Anitta já conquistou tudo, né? Mas ela sempre conquista algo mais primeiro a cidade, depois o Brasil as Américas, o mundo e agora, a gente, qual vai ser o próximo passo da Anitta?
3: Eu não faço ideia de qual possa ser o próximo passo da Anita, mas certamente ela sabe. Ela sabe e talvez já saiba já há algum tempo, é, porque ela conseguiu coisas impensáveis é, para uma artista é, que veio de onde ela veio. Estou é, falando, ela, era uma, ela não é uma artista, não foi uma, não era uma menina pobre, era uma menina de classe média baixa do subúrbio do Rio de Janeiro. Quando eu falo de onde ela veio, eu falo sobretudo do funk. Uma menina que sai do Furacão 2000 e, 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 e é convidada para gravar no disco da Madonna, assim. E, e que essa coisa do, do número 1 um do Spotify é, é uma coisa como... Pode ser lido quase como o Show das Poderosas. É uma pessoa que chegou lá, fez um hit, chegou lá em cima, entendeu? Isso é, 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 é menos pelo que, ele, pelo, que ele, pelo que ele é e mais pelo que ele representa. É, ela está gradativamente alcançando lugares grandes dentro do, do mercado mundial, do mainstream mundial, no mainstream americano. E o que ela diz disso, então? Ouve
0: só o que ela falou para Renata Caputi na entrevista que deu ao Fantástico.
2: Ah, eu não sonho com nada. Agora eu sonho só em... Ah, em curtir, viajar,
0: pegar gente, ficar bêbada. Pode ser com curtição, pode ser com mais trabalho. A gente aguarda o próximo passo dela. Alguém duvida que em pouco tempo a Anitta vá surpreender a todos de novo? E o Fantástico estará aqui, acompanhando mais um passo de uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos. Este podcast foi feito por Giovanni Sanfilippo e Isadora Neumann, com a colaboração de Celso Lobo.